0: 我是董涛，欢迎来到六点半到七点半中直播的董涛说车时间。先看今天的汽车新闻。日前有媒体从相关渠道获取了一次新款奥迪 A 4 Event 的预售价消息。两款车型的售价可能是三十四万五和三十七万二。奥迪将在今年的四季度正式向国内引进 A 4的 Event， 并且呢，未来将继续采用进口的方式销售。新款奥迪 A4 的外观主要是针对前脸和尾灯组做了升级，标志性的六边形大嘴尺寸更加扁平，同时全新的大灯组是由不规则造型的款式调整成了倒梯形的设计，内部包括日间行车灯还有大灯组都是 LED。另外，奥迪还为这款车提供了两种不同的外观套件 ，S Line 套件是有更加犀利的前后包围。动力方面呢，是1 4 T、2 0 T 还有2 0 T 柴油机三种动力。都提供12伏的微混技术，搭配的变速器是手动挡或者是七速双离合，并且可以选装跨车四驱。奥迪还有一条消息，说奥迪 Q4 的一创量产版会提供前后签名的大灯和尾灯这样的个性化定制服务。Q4 的一创在车头和车尾都配备有带有一创标志的签名灯。在夜间点亮之后呢，会具有非常高的辨识度以及回头率。而对于那些想让爱车更与众不同的车主，奥迪将会为他们提供多达25种个性化选装服务。量产版的 Q4 e-tron 是奥迪品牌首款诞生于 MEB 电动车专用平台的量产车，它将搭载电量为82二千瓦时的锂电池。它的 WLTP 工况下的满电续航超过四百五十公里。动力系统方面是前后双电机，综合功率可以达到三百零六匹。之前，广汽本田版的 CR-V 已经在工信部做了申报，它的真身申报图也随之曝光，并且被采用了一个全新的名字。从申报图当中可以看出，它在整体造型上和 CR-V 非常相近，不过在线条的勾勒上，相比 CR-V 更加犀利硬朗，运动感更强。这款车的前脸造型更加接近于广汽本田的冠道，一条粗壮有立体感的镀铬装饰条贯穿整个前脸，和细长的前大灯组相连，横向的视觉效果很突出，立体感、宽体感都非常的丰富。中网采用的是熏黑的处理，并且能够看到毫米波雷达放在其中。从车辆尾部的字标可以看到 “240 Turbo” 的字样，这代表它将用和 CR-V 同款、最大马力一百九十三匹的 1.5T 发动机，进一步的佐证了这个车就是 CR-V 的姊妹车型。大众官方发布了 T-Roc k 敞篷版的官图，它继续用普通版的设计，采用软顶敞篷的结构。会在九月十号开幕的二零一九法兰克福车展上首发，在明年年初海外上市。整体上新车的设计和普通版没有太大的差异，比如说标志型的六边形进气格栅、环形的 LED 日间行车灯，不过下方进气口就做了调整，看起来更有层次。另外，新车采用了双门设计，并且针对挡风玻璃框架。横梁和车门等结构做了增强，同时敞篷可以在九秒钟之内收回。动力方面用的是一点零 T 三缸机和一点五 T 四缸机两款，最大功率分别为一百一十三匹，还有一百四十八匹。变速箱方面呢，一点五 T 是七速双离合，一点零 T 是六速的手动挡。网上出现了一组全新 r f o v 4荣放插电混动版的路试照片，它采用了天 n g a 架构，外观方面和汽油机。还有混动版车型保持一致，采用了最新的家族设计语言，前脸的大尺寸的蜂窝状的进气格栅，配备了两侧犀利的大灯，非常具有辨识度。车尾同样是非常亮眼，尾灯组的造型比较独特。另外，新车可能会采用和纯燃油版相同的悬浮式车顶，并且提供了双色车身。而为了表明它的特殊身份，车的前后尾标还可能加进蓝色的元素。看福特。有国内媒体从相关渠道获得消息，福特最近推出了新款福特的 FX 二套件。这款套件呢，主要是针对那些想要具有锁定差速器功能，但是又不需要四轮驱动的强劲越野风格的客户。FX 二的套件售价是不含税五百九十五美元，现在可以在海外经销商处订购，在年底可以交付。德国媒体发布报道说，在不到一个月的时间之内，有意购买 Mini 电动版的消费者数量从四万人增加到了四点五万人以上。这车预计在十一月一号开始生产。回顾一下关于 Mini 纯电动车的主要信息：电池组的净容量是二十八点九千瓦时 ，WLTP 续航两百到两百三十公里 ，NEDC 的续航最高两百七十公里，百公里加速时间七点三秒钟。电动机的最大功率是184匹，最大扭矩 270， 采用前轮驱动，直流充电的模式下，零到百分之八十的充电时间只要半个小时。布加迪最近发布了一段旗下新车的预告视频，新车虽然被车衣挡住，但是依稀可以看到是一辆超跑。根据消息，本次推出的特别版车型是为了致敬经典的布加迪 EB110。这车将在八月十六号的一个展会上正式发布，限量只卖十台，而售价更加让人咂舌，高达八百万欧元。一组欧拉 r 2的量产版车型图已经在网上出现，外观呢基本是延续了概念车的原型，它的内饰设计也是首次曝光。这是继欧拉 R1 之后的又一款基于欧拉 M1 平台打造的车型，预计年内就会正式上市。曝光图上可以看到，欧拉 R2 的方向盘和 R1 采用同样的造型，整体很圆润，功能按键分布在左右两边。最抢眼的是一个一体式的中控屏，把仪表盘和中控屏融成一体，而中控区域呢还没有任何的物理按键。同时，旋钮式的换挡机构也沿用到了欧拉 R1 的造型。好，下面开始来解答大家的买车、选车、用车提问。今天首先看的是来自八六八六六六六六张先生问：斯柯达的柯迪亚克和途观 L 有多大个区别？这个同一个上汽集团，呃，底下不同的这个合资公司，呃，跟这个大众合作叫上汽大众，那么跟斯柯达合作，这个就是跟斯柯达的一套这个品牌体系。但实际上呢，他们在研发平台和大量的这个零部件的供应上是完整的一套体系，都是统一的体系。所以呢，斯柯达的柯迪亚克和途观 L， 呃，几乎是没有什么本质上的区别。但是呢，我们在外观和内饰的用料上呢，能看到很明显的区别。就是外形上呢，柯迪亚克的这种造型呢。更加的讲究直线条和切割的这种钻石切割的效果，所以看起来实际比这个途观 L 啊要更有辨识度一些，在大街上的话呢，可能比途观 L 要更加亮眼一些，尽管途观 L 要多一些。那么在内饰部分呢，就能看到科迪亚克和途观 L 之间呢还是有一些区别，就是科迪亚克它在用材料方面呢，硬材料用的要比途观 L 像车门板上用的要多一些，然后其他方面呢。其实，在仪表台这个区域呢，我们很难分出说科迪亚克和途观 L 哪个好一些，哪个差一些。只是在门板上能看到科迪亚克的这个硬材料用的多了一些。然后最大的区别，我觉得还是来自于价格，科迪亚克要便宜一些，比途观 L 的性价比表现其实还要更好一些。下一个问题说，希望从三大件、操控性、保值率方面对比一下上汽大众的 T-Cross， 还有一汽大众的探歌。啊，呃，还有本田的 X R V， 还有宝沃的 B X 5这首先就别提宝沃的 B X 5了，这个车就肯定不推荐买，这个毫不含蓄了。因为，呃，基本上呢，在这个乘用车的，就是对于我们私家车车主的这个市场上呢，这个宝沃可以宣告是失败的。那么，它现在呢，跟这个神州租车这儿啊有这么一个关系，就是神州租车把它拿下来生产给自家。啊，做租赁市场上呃用的车就自产自销啊自己消化，用这种形式呢，神州专车这边呢是呃找到了一个自己采购车辆的一个解决方案，不用说再找其他的工厂去采购，就自己家都有了工厂。那么北汽那边呢，呃北汽福田那边呢，他们也找到了一个解决的方案，就是不至于说让宝沃关门大吉，而是仍然找到了一个生产的一个。出路，所以他们俩的这个合作呢，我觉得是一个双赢的。但是对于消费者来说呢，咱们就，呃，还是慎重考虑，甚至是坚决的不考虑买这个宝沃了。那么还剩下的三个车呢，都还是很有看头的。那本田的小型 SUV 叫 XRV 卖得非常好了，啊、呃，这个车再加上还有两个也是小型的，上汽大众一个，一汽大众一个，啊。上汽大众呢叫 T-Cross， 啊、呃，一汽大众呢叫，这个这个，探歌，那这些车放在一起来做对比，他关注的是操控性、保值率和三大件。那么，如果试驾过这三款车的朋友呢，呃，就像我开过之后呢，现在我来回想的话，在操控性上给他们的排序啊，我要把本田的 X-RV 排在第一，把一汽大众的探歌排在第二。然后才是上汽大众的产品，因为上汽大众和一汽大众的这个产品呢，有一些这个性质上的一些区别，就是上汽大众特别迎合于舒适啊这方面的消费者的需求，而一汽大众呢更加呃这个严肃的采取这个德系车的啊这种对于底盘的硬朗啊操控这方面，包括短轴啊这方面的一些呃这个造车和设计的一些思维。所以会会看到，不管是从这个轿车，这个大小轿车到大小 SUV 上看，一汽大众的产品和上汽大众的产品都能够找到这样的一些区别。所以说，这位高先生呢，他关注这个操控性的话，我给了一个排序：本田 XRV 排第一，第二是一汽大众探歌，这个真比上汽大众的 T-CROSS 的操控性是要好。然后在保值率上面呢，呃，大众的产品的保值还是不错。不过呢，大众的产品的这个本身的定价都还是。呃、啊，比较高，所以到后面的话呢，我觉得上汽大众的 T Cross、一汽大众的探歌还有本田的 X R V， 他们应该在保值率方面的表现都是，呃，旗峰对手都是差不多的。三大件方面呢，我觉得大众的两个车型其实用的这个动力配置三大件都是一样的，他们都用到了这个干式的七速的双离合，就是他们的低功率的一点四 T 的发动机上，我觉得这个肯定应该算是一个短板。肯定不是一个好消息。双离合的变速箱，包括呃像奥迪的 Q2、奥迪的 A3 上用这个东西，都是在民间的口碑都不大好的。所以说，综合看这个操控性、保值率和三大件方面的话呢，我推选本田的 XRV， 仍然是要胜过于一汽大众的探戈和上汽大众的 T-Cross。下一个问题又是一个老话题：奥迪 Q5 和宝马 X3。这个问题，我觉得现在呢 ，Q 5要便宜一些，显得性价比好一些。但是 X3 呢，从这个三大件上讲呢，比这 Q 5的要好一点。呃，稳定性各方面呢，包括后期的费用啊， x 3都更有优势一些。所以综合打分的话呢，宝马 X3 还是比奥迪 Q 5的分数要略高一点点。现在我们再看董涛说车的微博的后台的一个问题，说本田混合动力。容易产生积碳吗？跟丰田的混动比较呢？呃，混合动力里面，本田的混合动力里面呢，用的是这个二点零升的自然吸气的一个发动机。那么这种发动机呢，相对于涡轮增压的这个缸内直喷呐、啊、这些，呃，高压缩比啊这种来讲呢，实际上它们的积碳的生成呢也会有，但是呢情况会好一些。啊，情况会比这个涡轮增压的要稍强一丁点,点但是现在只要是烧这个，呃，含醇的汽油的，它的生成积碳呢，在个大几千公里之后，都是有可能的，嗯，都仍然是有概率的，呃，那么我们再看这个丰田的也是一样的。嗯，它会是给一个 2.5 升的发动机，像这凯美瑞上用个 2.5 的发动机来配电动机，这种自然吸气的也是一样的，比涡轮增压的生成积碳的情况要稍好一点，但是仍然是会有积碳，就是有缸内直喷、有自然吸气的这样的发动机和涡轮增压发动机，就是只要是用我们的呃乙醇汽油，都是有可能啊出现积碳的。下面看到的是来自于董涛说车的微信公众号后台，大家提出的买车、选车、用车问题。有朋友说外头的内饰改装靠谱不靠谱？买盖板自己去改成高配版靠谱不靠谱？这外头的内饰改装呢，其实并不多。但是在这不多的内饰改装里头呢，真做的好的呢，其实也不多。那我接触的，像这个，呃，一号车市里面有一家。就是在往转口方向去，应该那个算转口了。一号车室里头开的最早的有一家内饰改装的，他比较擅长的是做这种大型的 MPV 的这种内饰的改装。那改的比原车的还好，比方说沙发呀，包括门板呐、啊，整个的给你换上皮料，而且这个皮料换的绝对让你看起来不山寨，不像是外边的这个手工作业的啊、呃，就像是工厂里面工业化的批量生产出来的一样。皮质也好，做工也非常好。具体的品牌我就不说了，反正就是在一号车市那里头有一家做的很不错的。瓜子二手车宣称没有泡水车、事故车是否可靠？呃，人家的宣传嘛，这个大家听听就好。如果大家这个仔细的搜一下关于一些网友们的这个投诉的话，我会发现我们的网络平台上的这些这个二手车平台上啊，包括我们的地面平台上。其实是大家都想宣称自己没有调表、没有事故车、没有泡水车，但是在现实成交当中呢，总是会有一些车主来投诉这样的情况。所以有投诉呢，我们就认为这个嫌疑还是有啊，有嫌疑。所以你问可靠不可靠，我不能给一个这个不能给一个否定的答复说，说呃不存在这个问题啊。下面有个网友呢，给我发来了这个。几张图片，他说我的车呢是雪佛兰的一二款的景程，一二年买的，呃，现在开了六万多公里。上次在修理厂打开机器啊，发现积碳是特别厚，呃，问涛哥该如何处理？用清洗剂呢，又怕积碳堵油孔，引起拉瓦。我看这个图啊，这个积碳已经是不管是这个缸盖还是这个底下呀，这个积碳已经是非常厚了。呃，这个恐怕说用普通的除碳剂啊。那是拿它一点都没招儿了，这需要人工除碳了，需要人工操作了，嗯，非常严重的积碳。有个网友说，我的车是进口的宝马叉一二点零自然吸气，一四年上路的，目前开了十万公里，跑了六千多公里啊，他就提示要加一升机油，这个机油消耗正不正常？这个应该算是正常的吧，六千公里一升油，一万公里也就两升油，这个还没有到这个报警的这个。呃，警戒线上去呢，他还有接着的问题说，之前换过电磁阀渗油，啊，这个换过密封圈，现在呢机舱底部呢还有些油渍，就想确定渗油的位置，再把对应部位的密封圈也换一下。呃，听说全合成都是一万公里或者是半年保养一次，更换密封圈能保证一万公里之内的机油量不报警吗？这个机油啊，应该不是说是。通过机舱底部给漏掉的，应该是加入到气缸的燃烧当中，啊、呃，被消耗掉的。所以这个跟你底下那点油渍没关系。如果说你停车之后呢，一晚上停车地面上能看到一滴滴的油渍的话，这就需要高度的重视。如果只是以前换修过电磁阀导致机舱底部还有一些油渍，没有新的这个油渍产生的话呢，我们是可以忽略它的。这都没关系，不一定非得拆开了再换对应的密封圈这个机器里头有油，那么透过密封圈透过这个一些交接的一些部位，有少量的油气渗漏出来，这个是很正常的一个现象。它尤其是跑了上十万公里的，我没没有必要追求它像新发动机一样的到处干干净净的。下一个问题说，这个长城哈弗 F 7七速双离合，提车回来两个月，跑了六千公里。匀速行驶的过程当中呢，放开油门不踩刹车，会出现变速箱这儿的哐啷哐啷响，类似档位的这个分分合合的声音，很清楚能听到。然后伴随转速在一千二到一千三之一千三之间呢，快速的跳动。问这是不是双离合变速箱的通病？看起来好像不是典型的双离合变速箱的故障，呃，但是也像是变速箱的问题。呃，可能是变速箱，也可能是发动机的故障。因为我们这个驾驶员坐在驾驶位上来听这个声音呢，从这个机舱传过来的声音呢，我们其实是很难判断精准的到底是什么的，是什么声音，是什么故障的。所以还是需要到四 S 店请这个专业的工程师试车判断啊。所以建议还是赶紧去四 S 店。迈锐宝 XL 六月份卖了 7,000 台，怎么7月份才卖了600多台？我准备这个月十八号提车的，网上也没什么负面消息，还能买不？这个迈锐宝啊，它是雪佛兰的重要车型，老款的迈锐宝呢，在今年的年初已经停产，那么这个迈锐宝 XL 是它的新款，不可能再来一个停产的。呃，那但是呢，也传出消息说，最近可能这两个月啊，厂家生产线调整。有几个月是停产，八月份应该能够恢复供应，所以这个车你还是可以买。现在优惠幅度确实是非常大，十几万块钱一个新款的一个 B 级轿车，合资品牌的，卖的跟咱们的自主品牌是一样的价位，而且动力也不弱，我觉得是可以买的。问这个君威的 2.8T 尊贵型和奥迪 A4L 的40时尚版，还有新款的。宝马三系对比一下，值不值得多花几万块钱买奥迪 A4 或者是宝马三系？我不考虑品牌因素，他们的产品力到底谁好？那这个宝马、奥迪这些豪华品牌卖的贵一点，不仅仅是体现在产品设计、产品制造，还有新技术的运用本身。啊，这个。就算是抛开品牌因素都不说的话呢，它的服务体系也存在更高的成本，所以这个高配的君威呢，尽管它的配置比较丰富，但是综合性价比呢还是比不上低配的奥迪 A 4和宝马三系，所以我建议多花几万块钱买奥迪或者是买宝马。问这奥迪 Q 二 L 上的七速的双离合变速箱是干式的还是湿式的？是是干式的啊。奥迪 Q2L 和奥迪 A3 和一些大众的探戈的低配一样，用的都是型号为 DQ 2 0 0的干式的七速变速箱。这个双离合变速箱的故障率比其他型号的大众的湿式双离合变速箱的要更高一些。标志408开了六万多公里，机油压力显示异常，四 S 店让我做机油消耗的测试。最近一次呢，开了四千公里没有机油，如果。检测机油消耗异常，这两次换机油的费用是不是该 4S 店出？发动机如果烧机油，我是换发动机呢，还是维修发动机？还在保修的范围之内。如果你这个两次做测试啊，做检测的结果是正常的话，那么换机油的费用呢就归你自己出。现在这个如果说检测的结果不正常，那么作为诊断故障的操作成本。这换机油的费用呢，就应该由 4S 店来承担。发动机的机油消耗量呢，没有国家强制标准，没有对应的三包法规明确更换发动机的消耗数量值，所以这个换不换发动机啊，都由 4S 店说了算。偶尔有烧机油特别严重的，呃，也听说过换发动机的总成的，呃，有一两千公里就把机油给消耗完的那种呢、啊，也有换发动机的，但是大多数呢，都只是维修。洪女士的问题说想推荐一款预算二十万左右的 SUV， 女士开，问标致四零零八哪一个配置好啊？是买国五的还是买国六的？可能这位洪女士平时不大关注汽车资讯。呃，我们说到神龙公司现在是一工厂二工厂，呃，都得收回或者说。出售，然后呢，这生产呢，这个神龙公司啊，都会集中到成都的三工厂去，呃，人员也会裁减，所以说这个整个的这个标志雪铁龙这个这个体系呢，现在是在一个整理的一个阶段，那将来有可能会呃有一个新的出发，有个新的起点。那现阶现阶段呢，确实形势是不大好的，从呃厂家到经销商这个层面，这个整个这个体系下来啊，这个标志雪铁龙系列还是。目前还是处在一个阶段性的一个矛盾和麻烦当中的，所以现在洪女士看车呢，二十万左右 SUV 实在是太多了，呃，我们尽量的避开一些不确定的因素比较好。想贷款买个车，看了几家 4S 店，每家的服务都不大，服务费都不大一样，差别很大，有的还捆绑了 GPS 和保险销售。问贷款买个车应该注意哪些？贷款买车应该注意什么呢？就是所有的收费项目呢。要先说好了，啊，双方说清楚了，写在纸上，写在纸上，写进合同去，呃，千万不要说我们先说到了一个费用标准，说到了一些销售的政策，等到把款交了之后，又告诉你这儿那儿还有那么多的钱要交，主要是防范这一些，就是之前的这些费用呢，你说，呃，什么金融服务费这些东西能收不能收，实际上。按照我们通常理解说，这些东西好像不能收，但是呢，上次已经出过这个比较爆炸性的案例，出了之后呢，大家期待有关部门能够给出一个说法，但是一直是没有下地，没有下地呢，就意味着现在实际上是一个管理的一个真空的地带。那么。如果说店方尽到了事先告知的义务的话呢，他收这个钱，咱们还找不到相关的法律条款来驳斥，来说你这个收费是不合理的，是不合法的。所以这些费用呢，就是大家要注意，事先要明确啊，明确了之后，那就好一点。下面的问题来自于“董涛说车”微信公众号这儿，问这个领克零一还有探界者的低配价格都差不多，质量都还比较稳定。那性价比应该怎么来推荐一下？其实他们的性价比都差不多。严格说的话呢，领克零一的性价比稍高那么一丁点因为这个车上的很多的技术呢是来自于更高级的沃尔沃的平台上的东西，所以呢，这个车呢，大家在驾驶的时候也能感觉到和其他的产品要比要比较好一点。那么跟这个雪佛兰的探界者在一起对比的时候，也能够发现这个，呃。领克01在驾驶性能方面更趋向于年轻人的喜好。实际上，领克01呢，这个车它的定位啊也是潮牌而这个年轻人为主的。而雪佛兰这个品牌本身的面向的人群呢，还是偏大一点。为什么说一个设计的很时尚、很年轻的一个迈锐宝 XL 它就是卖不掉呢？就在很多人的印象当中呢，雪佛兰是那种比较。老气的，呃，适合中老年人的这么一个产品了，所以你设计的这个车，尽管样子其实也做得很漂亮，啊，迈锐宝 XL 是一个二十多岁的一个小伙子设计出来的，担任这个总设计师的，做出来这个车应该是很潮的，但是在市场上就是卖不动，这还是跟雪佛兰这个 logo 这个品牌有关系，啊，所以说这两个车的对比其实很简单，就是你这位网友，你是一个比较年轻时尚的人的话呢，我建议，我赞成你还是考虑领克零一要多一点。啊，否则的话呢，再看这个探界者，领克这个品牌啊，多说一句，也挺有意思啊。呃，他就是不是那么的，呃，简简单单的说，我打造了一个一个潮牌。实际上，它从体系上讲呢，它是要进攻到一个呃全新的一个领域当中。它不是豪华品牌，它也不是一个普通的一个大众化的一个品牌，它就是一个潮流的品牌。那么，我们也采访了一些这个车主，就发现像领克这些车的车主很有意思。他们不会像其他的这个车主，就是这年轻人呢，他不会像这个年纪大一点的人那样比较关注。我是要一个豪华品牌啊，我还是要一个大众化的品牌。他不关心这些。就你这车子，他样子做的还挺潮的，然后口碑上还不错。我管理是啊、呃，管是什么品牌，是奔驰、宝马这些，他都不在意的。呃，发现这个零零后这个人群呢，他开开始，特别明显的这个特征，呃，到这个九五后。也开始具备这个特征，这是我们采访了一些领克的车主之后啊得出的这个一个结论。来看下一个网友问这个宋 Pro 这个车，呃，在这个自主品牌的这个产品当中，到底是否值得考虑？比亚迪的一款这个样子设计的很漂亮的一个车，但是很多人呢还是不认识它。我建议呢，宋 Pro 这个车，包括它新能源这个车呢，就是，呃，如果说我们要十万左右来买一个自主品牌的 SUV 的话呢，还是把这个宋 Pro 啊，把它放到这个菜单里面，啊，选车的菜单里面去看一下。这个车呢，它是汇聚了很多的东西，呃，在里头，包括它的设计这方面。呃，因为比亚迪呢，这些年从奥迪啊，从奔驰啊，呃，从法拉利啊，挖来了很多的设计师，所以。他们现在的比亚迪的车呢，样子上确实做的都还是挺漂亮。那么集中在这个宋 Pro 上呢，确实是有很多的亮点。那包括底盘部分也是由这个前奔驰 S 级的这个底盘调教专家，呃，来这个做的这个全动力的底盘专属的调教，然后呢，开它的时候呢，会找到一些呃很不错的这个高端车的这个底盘的表现。包括它的整车的 NVH， 就是它的静音表现吧，也都是做的非常的强大。所以，我们且不说这个宋 Pro 这个车，呃，它的价格体系啊，啊、呃，它的销量啊，这各个方面，刚出来到底怎么样？就是从我们产品力本身上来看上去的话，我觉得它的这个竞争实力还是有。作为一个十万元价位，它显然是有越级的这个呃一个样态的。继续来看大家提出的其他问题，来自于董涛说车的微信公众号的后台。宝马 X1 四驱低配和 CRV 混动四驱，从性价比和产品力对比一下，哪一个更值得买？这个混合动力的 CRV 呢，在非豪华紧凑型 SUV 里面确实是非常具有竞争实力的。但是呢，目前这个宝马 X1 啊，在全国各地多地都有清库存的大幅度的降价。我我原来也总说这个叉一真是让人又爱又恨，就是很喜欢它那么大个肚子，那么大的空间，家用非常的实用，但是也头疼，就是它的定价可真不便宜。嗯，现在清库存呢，很多地方呢有几万块钱的优惠下来，这样一打下来，这性价比就显得比这个 CRV 要更高了，啊，因为叉一的空间本身也很大，品牌自然也是宝马比本田要强一些，所以这两个车当中呢，我还是向这位网友。推荐宝马的叉一要多一些。问奥迪的 A 5宝马的新三系、奔驰的 C 2 6 0这三个车怎么选？三十岁女士上下班代步，你要问哪问哪个车更好的话，这三个车里面当然是奥迪 A 5要强一点在同样的终端价格之下 ，A 5的优势要更多一些，包括它的原装进口的品质，包括它更好的性能。包括更好的做工和用料等等，而且从来其实奥迪 A 五定位都是比宝马三系、奔驰 C 级和奥迪 A 四稍高一丁点儿的啊，所以这个像这位三十岁的女士推荐奥迪的 A 五要多一点。